0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo. Oi gente, tudo bem? Vamos para o último podcast Itatiaia Viver Bem deste mês de novembro. Hoje a gente não pode deixar de lembrar a importância do debate sobre o nascimento de bebês prematuros e os cuidados que as mães devem ter desde o pré-natal. Por isso, o tema de hoje é o novembro roxo. O mês foi escolhido porque em novembro é celebrado o dia mundial da prematuridade e a cor representa a sensibilidade e a individualidade de cada bebê prematuro. E também significa transformação, algo visível para quem acompanha o desenvolvimento desse bebê. Neste ano, o foco da campanha é a separação zero entre mãe e bebê prematuro, ou seja, permitir que a mãe tenha condições de ficar internada para acompanhar o filho prematuro o tempo todo e que o pai também tenha esse livre acesso. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa a décima colocação dos países com mais partos prematuros no mundo. Além disso, 15 milhões de bebês nascem antes do tempo por ano no mundo. A prematuridade é a primeira causa de morte em crianças menores de 5 anos. E este tema nos leva a pensar e discutir também sobre vários pontos. Os bebês prematuros são os principais receptores dos bancos de leite humano. Por isso, a importância da doação do leite materno. Outro ponto bastante considerável é o fato de que a vida de mãe de UTI não é fácil. Para a gente falar um pouco sobre o novembro roxo, a importância dele, quem está aqui no podcast Itatiaia Viver Bem de hoje é a doutora Rosilu de Ferreira Barbosa, pediatra neonatologista coordenadora da UTI Neonatal da Maternidade Unimed Grajaú e médica cooperada da Unimed BH. Doutor Rosilu, muito obrigada por participar com a gente, viu? Bom dia, Aline, a todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês. Então, doutora, para a gente começar, todo mundo né, conhece alguém que teve um bebê prematuro ou que até foi um desses bebês que, por algum motivo, nasceram antes da hora prevista. Doutora, o nascimento prematuro é relativamente algo comum? Qual que é o tempo da gestação considerada normal?
1: Bom, nascer prematuro é nascer com menos de 37 semanas completas de gestação. Ele é um problema, infelizmente, muito comum, é um problema de saúde pública, Aline, porque no Brasil ainda temos entre 11% a 12% dos nascimentos prematuros e é um processo muito longo e doloroso... tanto para as famílias... para os pais especialmente... como para os bebês... porque a condição clínica da mãe que determina a prematuridade, muitas vezes indica repouso prolongado ou internação antes do nascimento e, sem falar das longas internações dos prematuros, quanto menor a idade estacional do nascimento, maior o tempo de internação. Infelizmente, falar de prematuridade significa refletir sobre a sua prevenção e a prevenção se dá principalmente pelo bom planejamento familiar e um pré-natal adequado, sistemático, regular, em que se possa identificar as causas, de uma prematuridade e evitá-las.
0: Doutora Rosilu, e o que pode levar um bebê a nascer antes da hora? Diversos fatores, né? Diversos fatores. Fatores maternos, doenças maternas ou
1: doenças crônicas maternas, ou a mãe que desenvolve uma diabetes gestacional grave, de difícil controle, ou quando ela aumenta a pressão arterial justamente no período gestacional, que às vezes pode ser controlado ou não. Quando ela tem algum acidente com a placenta, a placenta se descola na hora do parto ou antes da hora de nascer. Quando ela tem uma placenta que sangra e que dificulta a nutrição do bebê. São vários os fatores que podem ser identificados durante o pré-natal e podem ser evitados na maioria das vezes. Doenças da coagulação do sangue, enfim, inúmeros fatores que o
0: obstetra conhece bem e pode identificar e prevenir. E mesmo fazendo o pré-natal direitinho... Há risco desse bebê nascer antes da hora? Há risco.
1: Há risco porque a pressão arterial elevada ela pode ser controlada ou não. A gente tem infecções maternas que fazem romper a bolsa antes da hora e aí nasce o bebê. Amanhã tem trabalho de parto o bebê nasce antes da hora. São várias condições endocrinológicas, como a diabetes, que pode ser bem controlada ou não. Então, mesmo com o pré-natal muito bem feito, muitas vezes não se consegue evitar a prematuridade. É para isso então que existe o cuidado durante e após o nascimento. A gente precisa de toda uma equipe multidisciplinar, treinada e especializada no cuidado desses bebês tão frágeis, juntamente com os pais. Então separação zero significa viabilizar que os pais frequentem a UTI neonatal às 24 horas do dia. Nós temos uma unidade na maternidade Grajaú, da Unimed BH, que permitia aos pais 24 horas junto com os filhos quando eles assim desejavam. Com a pandemia, a gente precisou restringir um pouco esse tempo, mas nós estamos caminhando para flexibilizar e aumentar cada dia mais a presença dos pais na unidade. Os pais não só participam das decisões terapêuticas, como são são treinados no cuidado desse bebê e a mãe viabiliza a ordenha e a oferta do leite materno, que é fundamental para o crescimento e desenvolvimento
0: desse bebê. Doutora, só nesse comecinho aí da da nossa conversa, do nosso bate-papo, a senhora já falou diversas vezes sobre o pré-natal. E por causa da pandemia, creio que deve ter alterado né? alguma coisa aí. A mulher grávida, ela deixou de fazer o pré-natal por causa da pandemia? Realmente ficou mais difícil para ela
1: sair de casa, né, Aline? E talvez as consultas não tenham sido tão regulares como deveriam. Mas estranhamente, em todo mundo durante a pandemia, houve uma redução do parto prematuro. Exatamente porque essa mãe ficou mais em casa e, e ela ficou mais protegida do estresse do dia a dia, do trabalho, do trânsito... Então, mesmo que tenha sido mais difícil um pré-natal regular, por, pela impossibilidade do trabalho fora de casa e da restrição de movimentos da gestante, houve uma redução da prematuridade durante as fases mais
0: difíceis da pandemia. Doutor, eu falei no início sobre a importância da doação do leite materno, né? A gente sabe da importância dele para qualquer bebê, mas especialmente para os prematuros. É necessário esse alimento? Não só necessário, como
1: fundamental, Aline. O leite materno é o leite que a criança consegue digerir da melhor maneira, mais rapidamente, aproveitar todos os seus nutrientes... E o leite de um bebê, por exemplo, de 32 semanas... que nasce com 32 semanas... ele tem a idade dele... ele tem todas as características que esse bebê precisa... inclusive imunológicas... nenhuma indústria alimentícia ainda conseguiu reproduzir... os anticorpos que a mãe contém no seu leite... que passam para o bebê e previnem doenças. O leite materno é fundamental para qualquer criança... mas para o prematuro ainda mais... porque ele protege o prematuro de infecções e ele protege o intestino de inflamações e protege o pulmão de uma doença crônica. Então é muito importante que a mãe esteja na beira leito o maior tempo possível com esse bebê dentro da unidade neonatal, ordenhando regularmente para manter a produção do leite e oferecendo o seu leite instantaneamente, imediatamente para o bebê logo após a ordenha.
0: O doutora, a senhora é coordenadora da UTI neonatal da Maternidade Unimed Grajaú. está em contato direto ali com as mães, com os bebês, como é que fica, doutora, a futura mamãe, né, que está preparando tudo ali durante os nove meses e ela é surpreendida pelo parto antecipado, eu imagino que deve passar um monte de coisa, né, na, na cabeça dela, medo, apreensão, não só da mãe, né, do pai, de toda a família, né, como é que fica isso, doutora? É um processo muito difícil mesmo,
1: até porque além da dificuldade própria, é muito longo, né? Com os bebês que ficam internados, eles ficam mais ou menos o tempo que faltava para completar o termo. Então, são internações muito prolongadas. Bom, a mãe começa sofrendo com o diagnóstico de alguma doença que possa levar à prematuridade. existe todo um estresse durante o pré-natal para que essa condição se previna. Depois ela pode ficar internada e e é muito difícil esse período de internação, ela tem que tomar medicações, antibióticos, corticóide para amadurecer o pulmão do bebê e aí quando nasce o bebê, em alguns lugares ela não consegue ficar o tempo todo com o bebê, então existe uma separação e basicamente a separação da alta da mãe, a mãe vai para casa e o bebê fica no hospital. Então, se, se não é uma unidade que permita a presença dela, ela tem muitas horas longe do seu filho. É, além disso, existe toda a dificuldade para a aumentação, porque fazer ordenha não é fácil. Aumentar a produção do leite, que aumenta pela sucção, você aumentar pela ordenha, é um processo difícil, doloroso, requer muita persistência e muita regularidade dessa mãe e muito suporte da equipe da, da UTI neonatal. Os riscos de morte do bebê e os riscos de sequela neurológica, de algum prejuízo do desenvolvimento neuropsicomotor desse bebê no futuro, são fantasmas que assombram essa mãe o tempo inteiro, que são preocupações constantes dos pais e que a gente tenta amenizar. Então, o suporte da equipe... Da equipe médica, da equipe de enfermagem, da fonoaudiologia que ajuda a mãe a amamentar, da fisioterapia que melhora as condições pulmonares desse bebê, é muito importante o carinho, o acolhimento, a presença, a conversa, o diálogo o tempo todo, reduzindo é, o estresse, reduzindo a tristeza e melhorando a a, a informação desses pais para que eles possam lidar com, essa informação, com essas internações tão longas. O custo emocional é muito grande e o custo financeiro também é muito grande dessas internações
0: tão longas. Ô doutora, e nos seus anos aí de, de profissão, a senhora tem algum caso que mais te chamou a atenção? São inúmeros, sabe? A eu não
1: saberia dizer um só, mas eu me lembro de uma, de uma criancinha que teve uma complicação porque ela necessitou de uma cirurgia cardíaca, e ela teve uma complicação logo a seguir, ela demorou a conseguir é, se alimentar depois disso, e, e quando ela começou a melhorar, eu me lembro da felicidade crescente desse casal, que que realmente foi um quadro muito dramático, muito grave, e aí um dia essa mãe levou esse, essa criança já correndo para tudo quanto é lado para nos visitar. Foi uma emoção lembrar dessa criança, o que ela passou e o que ela, o que ela do jeito que ela estava naquele dia, eu nunca vou esquecer essa essa criança, mas eu tenho inúmeros casos, inúmeras lembranças boas, porque o que compensa nesse trabalho é que a gente tem mais vitórias do que fracassos, e vale a pena demais investir no prematuro, porque o importante é prevenir a prematuridade, mas quando o problema está criado, você não tem como prevenir, a gente precisa de um cuidado muito especial, muito particularizado, muito
0: intensivo e muito acolhedor. Doutora, existem alguns mitos e verdades né, sobre os bebês prematuros. Um deles é que esses bebezinhos podem ter algum tipo de atraso no desenvolvimento, problemas de visão, de audição. Isso é verdade? São verdades, não são mitos. São riscos reais. Quanto mais prematuro
1: nasce o bebê, maior a chance de algum problema desses, neurológico, de aprendizado realmente de audição ou visão, problemas motores, crianças que vão ter dificuldade para andar, vão ter atraso no desenvolvimento motor e cognitivo. O o nosso trabalho hoje em dia não é para aumentar a sobrevida, porque isso a gente já consegue a partir de 25 semanas com relativa facilidade. Nosso desafio é salvar crianças com qualidade de vida neurológica... com potencial neurológico preservado... porque quando nasce um prematuro aline... você interrompe o desenvolvimento do cérebro... você tem que desenvolvê-lo aqui fora... as condições extrauterinas não são tão boas quanto as intrauterinas... a incubadora não é um útero... A, a linha venosa que dá uma nutrição parenteral não é a placenta... A gente não consegue o tempo todo evitar infecções, porque a fragilidade imunológica desses bebês é imensa. Eles não formaram o aparelho imunológico ainda. O pulmão não está pronto, o rim não está pronto. Então, a gente precisa sempre pesar risco-benefício nas nossas terapêuticas. E o que salva o cérebro desses bebês é a manipulação mínima, é a invasão mínima. Então, quanto menos a gente intuba, quanto menos a gente ventila mecanicamente esses bebês, Quanto menos linhas venosas que podem levar à infecção a gente utiliza, quanto mais leite materno a gente utiliza, maior a chance de um bebê sobreviver com qualidade de vida neurológica.
0: E a prematuridade exige, claro, uma série de cuidados, né? Tanto no hospital e também depois que o bebê vai para casa. Entre esses cuidados, doutora, um, um dos principais é fazer com que o bebê ganhe peso, né? Quais outros?
1: A gente precisa de uma equipe multidisciplinar... dentro da UTI Natal até alta hospitalar desse bebê... a gente precisa também de uma equipe multidisciplinar fora... em casa... então eu preciso de um pediatra que seja o mesmo... que acompanhe esse bebê ao longo do tempo... sempre disponível para essas mães... a gente precisa de estimulação precoce de fisioterapia motora para garantir o desenvolvimento motor desse bebê, a gente precisa muitas vezes de uma fonoaudióloga também fora do hospital para garantir uma alimentação adequada, muitas vezes a gente precisa de um nutricionista para ajudar numa dieta adequada para o ganho de peso, a gente precisa de um acompanhamento de um neurologista, algumas vezes de um cardiologista ou de um pneumologista, ou seja, de um motorrino. a gente tem que fazer exames auditivos frequentes para garantir que a audição está Tá adequada, a gente tem que fazer um acompanhamento oftalmológico. Então, é toda uma equipe que começa a tratar desse bebê no nascimento, mas que mantém-se ao longo do tempo, até que a gente tenha certeza que essa criança atingiu o desenvolvimento que a gente precisa para cada idade. O follow-up, o acompanhamento desses bebês pela mesma equipe, é muito importante para garantir uma assistência e um, e um resultado adequado.
0: O método canguru, doutor, ele é muito lembrado, né, quando a gente fala de prematuridade. É, para quem tá ouvindo a gente aqui e nunca ouviu falar desse método, eu, eu queria que a senhora explicasse. Esse método é o método de colocar o bebê pele a pele
1: com a mãe, no colo, realmente pele a pele. A gente tira a roupa da mãe e deixa o bebê despido e o contato pele a pele ajuda demais a, a fortalecer o vínculo entre eles que estão separados pela internação do bebê e os trabalhos mostram que aumenta o ganho de peso mais rapidamente, reduz a necessidade de oxigênio mais rapidamente e a gente consegue uma alta mais precoce e esse cuidado canguru ou esse colo a gente deve estimular desde logo depois do nascimento até bebês entubados em ventilação mecânica a gente põe no colo... e deve ser o mais frequente possível... uma, duas vezes por dia... durante longos períodos... duas a três horas no colo... E, e esse cuidado canguru ou esse colo vão garantir esses resultados todos que eu já falei. Há muitos anos atrás descobriu-se em um país que não tinha é, condição de em unidades, hospitalares, que não tinham condição de ter incubadoras, que colocar o bebê no colo assim pele a pele com a mãe tornava eles o tempo todo aquecidos e isso garantia uma boa evolução. Então o cuidado canguru faz todo sentido e é muito importante que ele faça parte do cuidado da UTI Natal que cuida de prematuros.
0: Uma mulher que já teve um um bebê prematuro, né, e depois ela quis engravidar novamente, ela engravidou novamente, essa gravidez, ela tem que ser melhor avaliada, doutor. O o bebê já tem uma predisposição para nascer prematuro também? A predisposição é da mãe de um parto
1: prematuro,
0: né, depende da causa do primeiro parto prematuro.
1: Muitas vezes, se for, por exemplo, uma trombofilia, uma doença do... do da coagulação do sangue, ela pode ter, sim, dois partes prematuros Se for uma doença hipertensiva materna, ela pode ter ou não, em gravidez diferentes, uma evolução para uma prematuridade pela hipertensão materna. Tudo depende da causa. Então, é a, é, a, é a condição uterina, a condição materna, é que leva à prematuridade, não é exatamente o bebê. Claro que um bebê mal formado, é, um bebê que tem alguma doença congênita, uma síndrome, também pode ser uma causa de parte prematura, mas aí... São casos mais raros e é pouco provável que a mãe tenha dois casos semelhantes, a não ser que seja uma síndrome que se repita em toda a gestação. Então, cada caso é um caso e essa
0: mãe pode, sim, repetir um parto prematuro ou não. O Doutor, e para a gente terminar, qual que é a importância dessa campanha? Qual que é a importância do novembro roxo? É um alerta, né? Primeiro é, é um mês de alerta, de
1: sensibilização, de reflexão, de muita conversa sobre a prematuridade no sentido de prevenção. Então, assim é um, é um mês que serve para obstetra, serve para os pediatras, neonatologistas, serve também para os pais. Todo mundo que já passou por essa experiência deve dar o seu testemunho, deve conversar com as pessoas, explicar o que acontece. Então, primeiramente, é a sensibilização para a prevenção por um pré-natal adequado. A segunda importância dessa semana é uma homenagem... é uma homenagem aos pais que já passaram por isso... ao sofrimento que deve ser reverenciado... ao todo o suporte e acolhimento que eles merecem... e uma homenagem às equipes que trabalham incansavelmente... pela sobrevida com qualidade de vida para esses bebês... que não adianta só que eles sobrevivam... não adianta só salvar a vida deles... é preciso um cuidado tão gentil... tão delicado que não produza danos maiores do que a própria prematuridade, o próprio peso baixo ao nascer. Então, eu gostaria muito de deixar uma homenagem aqui a esses pais, uma homenagem a essas equipes obstetras, neonatologistas, e depois todos os outros médicos e cuidadores e apoiadores desses, desses bebês que, com tanto carinho, cuidam dessas crianças. E a gente tem, felizmente, resultados muito melhores do que
0: fracassos. Eu conversei aqui no podcast Itatiaia Viver Bem com a doutora Rosilude Ferreira Barbosa. Ela é pediatra neonatologista, coordenadora da UTI Neonatal da Maternidade Unimed Grajaú e médica cooperada da Unimed BH. Doutora, adorei nossa conversa. Muito obrigada por participar aqui com a gente, tá? Eu também, Aline, eu que agradeço. Muito obrigada e um bom dia. E na semana que vem eu volto com mais um tema importante sobre a nossa saúde. Um grande abraço e até lá. Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.